0: Bon Bonjour Youtube, bonjour Spotify, bonjour à tous, bonjour Twitch qui fait vivre évidemment ces Blast News et bienvenue du coup sur Econo Blast Missile ou bienvenue sur la chaîne Blast News si vous ne suivez que sur Youtube ou sur Spotify. Aujourd'hui on va faire le débrief de ce showcase qu'on vous a proposé la dernière fois en stream. C'était un débrief, euh, euh, c'était un showcase que nous on a plutôt apprécié, qui était plutôt sympathique mais euh, qui a divisé pas mal de personnes parce que peut-être qu'il y avait une sur-hype derrière et effectivement si on devait jeter la pierre à Microsoft quelque part parce qu'il faut bien leur jeter la pierre c'est qu'ils avaient sur Hype pour quelque chose qui finalement était sympa euh, mais sans plus c'était pas non plus euh c'était pas non plus, il faut, faut, faut l'avouer, c'était pas non plus la, 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 la joie ultime. Oui, oui. Je reste malgré tout hypé et euh, plutôt tenté plus par la Series X que par la PS5 actuellement, même si je prendrai les deux de toute manière. C'était un stream assez cool. Cela dit, il euh, y, y a eu des feux qui ont été déclenchés sur Twitter et sur Internet de manière générale, même sur YouTube, oui, là, parce qu'aujourd'hui, ben, je sais pas si t'as été voir la... Allo Infinite, mais il se tape des, euh, des pouces rouges assez vénères sur ouais, sa vidéo vu, YouTube. Ouais.
1: Bah non, mais ça, on en
0: parlera, parce que du coup, dans un premier temps, on reviendra euh, de manière indépendante sur cette polémique, sur ce drama de Halo Infinite, qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce que ça veut dire et quelles ont été les explications de Microsoft plus notre petite analyse de notre côté parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte on vous parlera du coup un peu plus en enfin un peu moins en détail sur euh, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qui nous a marqué sur mmh. cette présentation du, euh, du showcase avec les différents jeux présentés et euh, en fonction de, de notre degré de hype ou pas, on s'éloignera un petit peu du showcase pour parler de gameplay de Crash Bandicoot 4 qui a été présenté par Activision. On enchaînera pour revenir un petit peu sur cette fois le pré-showcase qui a été diffusé avant le showcase avec une annonce qui moi me fait grave plaisir, qui était du coup le portage de Dragon Quest 11 S sur Xbox One et PS4. Qu'est-ce que ça voudra dire et quand est-ce qu'il arrivera mm -hmm. Et on terminera, vous l'avez vu dans le titre, sur les films repoussés chez Disney. Parce qu'il n'y aura pas que Mulan et il n'y aura pas que euh, les, euh, les, les films Marvel qui euh, vont en souffrir et ça fait très mal. Mal au cul, vous le verrez. Vous êtes bien sur les Blast News, l'endroit où vous avez les dernières news de ces deux ou trois derniers jours de la semaine. Ça veut rien dire. Les Je deux sais. De ces deux ou trois derniers Je jours, sais. ça suffisait largement. <rire> on vous embrasse et on commence. C'est parti. Bon. Bon, on commence par ouais. rentrer directement dans le lard avec ah ben, euh, parfait. cette fameuse présentation de Halo Infinite sur Xbox Series X pendant le Xbox Showcase. Une présentation qui euh, a été un petit peu la risée d'Internet. Ouais. Alors, pourquoi la risée d'Internet Pour plusieurs raisons. Parce que le jeu était apparu comme étant un petit peu plat. On nous avait promis que ce serait une vitrine technologique de la Xbox Series X et de ses capacités. Mm -hmm. Il se trouve que le jeu est relativement plat, qu'on euh, utilise des sets de couleurs, par exemple, euh, qui, euh, à l'époque, se voulaient être utiles parce qu'on ben, avait très peu de définition, il fallait reconnaître les méchants en fonction de leurs couleurs. Ouais. Peut-être qu'en 2020, euh, ces choix de couleurs et ces choix de différents monstres font un petit peu, euh, un petit peu bizarre. Euh, on, on, on se retrouve avec des effets de lumière sympas, mais pas non plus extrêmement... Euh, Comment dire impactant. C'est très lisse. Il oui. n'y a pas véritablement de direction artistique particulière qui ressort. C'est plat. Il euh, y a de l'action. C'est fluide. Ouais, On ne va pas enlever le fait que c'est méga fluide aussi. Euh, cela dit, ouais, il y a de quoi être dérangé là-dedans. Euh, il faut le concevoir. Il oui. faut le concevoir. Il y a eu plein de, 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 de gens qui se sont moqués du coup de, de, de graphiquement qu'est-ce que ça a donné parce ouais. que ça collait pas forcément entre entre entre, entre ce qu'on a vu Et, et ce qu'on pouvait s'attendre Qu'est-ce qui s'est passé Chez Microsoft Alors Plusieurs points à soulever Là-dessus Le premier point Qui euh, déjà en explique beaucoup à mon sens frappons là Ce qui a été montré C'est ce qui aurait dû être montré Lors de l'E3 2020 Donc l'E3 qui était censé arriver en juin Qui était un vieux build Qui a beaucoup évolué entre temps un vieux build présentait un 1080p 60 images par seconde. Et je le suppose, je suis désolé, c'est pas, ne le prenez pas méchamment, etc. Mais vous avez été nombreux aussi à le voir sur les streams euh, de youtubeurs, notamment euh, le stream de Caroju par exemple, euh, pour ne citer que, et un stream d'un stream. Même chez nous, il y a une perte derrière. Je vous invite donc à plutôt aller voir les trailers en 4K. 60 images par seconde qui ont été diffusées par Microsoft après ce showcase qui, ok, ça ne change pas beaucoup, mais euh, déjà sont nettement plus euh, jolis, mieux mis en scène euh, que ce qu'on a pu voir dernièrement, notamment sur les expressions des visages ou sur les textures de peau. Ça, c'est un premier point, on va pas se mentir, c'est un peu plus euh, intéressant déjà. Parce qu'on en a vu des Q négatifs, hein. On en a vu, hein, des Q négatifs euh, qui tout nous ont... sur Twitter,
1: euh... un mec avait pris un screen 360p. Euh,
0: le mec, il suivait un stream en 360p, et il m'envoie un truc... Ah ouais, oh, 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 c'est vachement
1: beau, dis donc, euh, allô. Tu envoies un screen 10 secondes après <rire> de la version 4K, c'est pas le même truc. Et le gars se permet de balancer son screen partout, et limite te contredire. C'est insane. De, déjà, c'est un premier point. Le second point, et c'est ce que nous
0: dit euh, Microsoft, c'est que il y a eu une pandémie entre temps et que ça a impacté le développement du jeu au point où, euh, par exemple, le, ce que nous avions vu, il n'y avait pas de retracing, c'est-à-dire l'illumination. Il n'y avait pas de global illumination, il n'y avait pas de retracing, il n'y avait pas de gestion des lumières en temps réel. La
1: fameuse technologie là, ah, La
0: fameuse technologie qui est censée être supportée <rire> par, euh, par les consoles nouvelle génération, PlayStation 5 inclus, ça va de soi. Un retracing qui euh, sera disponible via une mise à jour après la sortie du jeu. Ça fait mal, parce que effectivement, pour un jeu qui est censé être vitrine technologique, se voir mmh. imputer d'une grosse technologie qui, mine de rien, change pas mal la manière euh, dont les choses peuvent être perçues visuellement dans un jeu, ça fait mal au cul. Ça veut dire ah. qu'on va se traîner quelque chose qui, euh, fondamentalement, est assez plat en termes de direction artistique et
1: assez plat en termes de vitrine technologique. Dans cette génération, de toute façon, c'est une grande partie du gap, ce, ce raytracing. Oui. C'est là que ça, ça va tout changer. Alors forcément, avoir une présentation sans ça... Et se dire qu'on va être obligé d'attendre une mise à jour, c'est un peu chiant. Après, il y a le cross-platform qui en jeu. Je sais que c'est toujours... Il y a dure. le
0: cross-gen aussi. Il ne faut pas
1: oublier enfin, gen, que
0: Halo Infinite, c'est un jeu qui va sortir aussi sur Xbox One. Et on ne va pas se faire non plus euh, avocat du diable jusqu'au bout, mais on ne va pas oublier que le jeu est plus beau que Halo 5. Déjà, je suis désolé, il faut arrêter de... <rire> les Jean-Michel qui Jean m'ont sorti que c'était aussi beau qu'Halo 3... C'est de la mauvaise foi, j'entends que le jeu n'est pas extrêmement beau, on a vu très clairement des projets beaucoup plus hypants en termes visuels euh, sur Xbox Series X et sur PlayStation 5, c'est vrai, mais quand même, au bout d'un moment, faut pas faire les cons et me sortir des trucs du genre c'est beaucoup plus beau euh, sur Halo 3, non, euh, mais faut pas oublier que le jeu sortira à peu près tel quel sur, euh, sur Xbox One aussi, puisque c'est un jeu qui est cross-gen des jeux cross-gen on a eu plein entre temps euh, si vous voulez un exemple on est un petit peu dans la même situation que euh, Last of Us Playstation 3 qui est sorti tout de suite après sur Last of Us euh, Playstation 4 avec le remaster. Il euh, faut, faut aussi comprendre cette, euh, cette problématique là en plus de la pandémie qui a peut-être pro profondément
1: Retarder et poser beaucoup de soucis. Parce on ne sait pas où ils en étaient dans le développement quand ils ont été frappés par la pandémie. On ne sait pas où ils en étaient quand ils ont été
0: frappés. Je rappelle que la pandémie, euh, c'est quelque chose qui traîne euh, et qu'on sait que ça arrivait petit à petit depuis le mois de décembre, dont on a été confiné par petites touches dans certains pays, plus ou moins euh, grandement, qu'aux États-Unis, ça a été une catastrophe monumentale, <rire> la gestion du coronavirus, et qu'on se doute que ça a dû poser pas mal de problèmes. Alors vous pourrez me sortir, oui, mais on a eu Ghost of Tsushima et Last of Us qui, entre-temps, sont sortis. C'était pas la même phase de développement. C'est pas la même phase de développement. Et Last of Us, au moment où on a été tous confinés, il était quasiment terminé. <rire> il était prêt à, à sortir. sortir.
1: Il était prêt à sortir. J'en ai vu des mecs comme ça dire, ouais, mais Last of Us 2 est sorti. Mais je vais mec, ton jeu, il était prêt à sortir au moment où on a commencé à être confiné. Pourquoi tu compares ça avec un jeu qui est en train de se faire développer en ce moment et même Et si
0: Ghost of Tsushima a été repoussé, c'est juste parce qu'il fallait sortir Last of Us avant. Voilà. C'est juste pour ça, donc, il était prêt depuis longtemps, il, est,
1: il aurait dû sortir normalement en juin. Donc c'était du gold, c'est pas comparable avec un jeu qui est en plein développement. Euh, et c'est assez chiant. Cela dit,
0: ça n'enlève pas oui, qu'effectivement oui. ça reste plat. Mais il oui. faut remettre les choses en contexte. Il y a une autre chose en réalité à mettre en contexte là-dessus. Et euh, ce premier point, c'est, c'est, euh... les gars, oh, euh... qu'est-ce qui vous arrive ça fait, je sais pas combien de temps que les gamers s'écharpent les uns et les autres pour avoir des jeux en 60 images par seconde. <rire> C'est la guerre, ça. Pour avoir des jeux en 60 images par seconde, on a des milliers de personnes qui sont là. Oui, mais alors, euh, moi, je préfère un jeu en 1080p euh, qui tourne en 60 images par seconde plutôt que de viser la 4K euh, et, la, et la résolution. Et là, maintenant qu'on leur propose un jeu... Qui de toute manière sera multijoueur Parce que ça se centre beaucoup sur le multijoueur C'est comme un Call of Duty, ça doit être en 60 par images par seconde Ce genre de jeu là mm -hmm. Le jeu sera en 60 images par seconde Et en plus en 4K Évidemment qu'il y a des concessions graphiques qui sont faites On va voilà, tout avoir les gars hein. ça, ça, me semblait, ça me semblait logique Si vous voulez que le jeu tourne en 60 images par seconde Qu'il euh, y aurait des petites concessions qui seraient faites Et maintenant vous prenez en autre, un autre euh, une autre donnée en compte. Celui-là, il fait mal. Et celui-là, il fait quand même relativement mal. Il y a un petit peu un truc <rire> qui, est, qui, qui, qui est sorti de la tête de beaucoup de personnes entre-temps. Halo Infinite va être en multijoueur local, écran, splitté. À l'ancienne. À l'ancienne, comme Halo 1. C'est-à-dire, vous pourrez jouer à deux sur votre écran, coupé en deux, un à droite, un à gauche, un à droite, deux manettes... Moins. Ça veut dire quoi mais Ça veut dire qu'il y a le jeu qui va devoir tourner deux fois. Quoi Le jeu va devoir tourner deux fois. Deux fois, euh, bah Alors euh, pas deux fois 4K, mais oui. vous aurez deux résolutions et deux deux, le jeu qui va tourner en double. C'est-à-dire que la console... C'est ça, le
1: multijoueur en va, local. ...va faire tourner deux jeux en même temps
0: la, la, le jeu va faire tourner, la console va faire tourner deux fois le jeu en même temps sur de la coopération en local. Sur FPS. Multijoueur, et je suppose qu'il va devoir, au minimum conserver un framerate décent de 60 images par seconde plus je vous le donne en 1000 éventuellement le ray tracing. alors peut-être qu'ils vont devoir désactiver le ray tracing pour le multijoueur on ne le sait pas mais euh, cela dit je le rappelle euh, de la coopération locale c'est difficile à gérer pour une console parce que ça veut littéralement dire faire tourner deux fois le jeu ça a été et ça on a hein. tendance à l'oublier ouais. Euh, et c'est dommage qu'ils en aient pas parlé à ce point-là et qu'ils ne l'aient pas montré parce que c'est en soi un événement dans le milieu du jeu
1: vidéo. Alors le problème c'est que c'est, on va dire, c'est à l'ancienne et euh, encore une fois je pense qu'avec ce halo ils tâte beaucoup les, les, les anciens joueurs, les premiers, ceux qui sont éloignés avec le, les derniers opus. il euh, Suffit de voir les covenants à quoi ils ressemblent et on euh, le retour sur halo et toujours cette platitude Bon là il y a, y a des problèmes, mais le fait que c'est pour soit... la bite. Merci pour la bite Le fait qu'il y a un design comme ça, on est sur un halo à l'ancienne et euh, je pense qu'ils font juste du pied. Première génération de joueurs Halo avec l'écran split. Et je peux vous assurer qu'avec les télés d'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de problème à jouer sur un écran split. Une grosse télé.
0: Mais pas, ça va pas être pas une rigolo. Non, non, mais en, en soi, le but, c'était derrière aussi. Il euh, y, y a une autre petite donnée qu'il ne faut pas oublier. Euh, là, ce qu'on a vu, ça paraissait plat et peu inspiré dans le lore de Halo. Enfin, un Halo, vous voyez ce que c'est c'est un truc artificiel c'est une roue, alors ok, il peut y avoir une faune qui se développe dessus, une flore mais fondamentalement ça reste de la plaine un halo ça reste ah. une plaine, à voir ce que ça peut donner ailleurs, si on peut avoir des environnements plus développés, mm -hmm. là je suppose que c'est du début de jeu, ça ressemble à de la plaine et ça ressemble surtout à halo 1, c'est une démo en plus. et c'est une démo, à voir comment ça va évoluer et oui, on va pas se mentir on va pas euh, mettre la poussière sous le tapis, oui, le ouais. jeu il est peu inspiré graphiquement le jeu il est peu inspiré graphiquement, la direction artistique fait bizarre, c'est très peu chatoyant et peu agréable à l'œil. On peut trouver mille et une excuses qui vont l'expliquer, c'est possible. Mais au final, il ne faudra pas s'attendre à mon avis à des miracles et ce n'est pas le but non plus de présenter des miracles. Le but, il est ailleurs et en termes de vitrine technologique, malheureusement, euh, la prouesse technologique, elle est ailleurs. Et elle n'est pas jeux, visuelle, sur de sport, elle est sur le jeu compétitif qui se veut en multijoueur 60 images par seconde elle est sur la résolution en 4K 60 images par seconde et elle est sur le euh, coopératif Mais ça malheureusement ils l'ont pas mis en avant oui, le coopératif
1: qu'est-ce qu qu'a dit la bite parce qu'il a lancé une bite avec un gros message
0: euh, va quand même y avoir une entreprise pour faire Playstation 5 Manette et Castellini en or et des gens pour acheter bonjour Jean-Michel Richou tu as vu reçu une PS5 à Noël, elle est en quoi En or.
1: Ah, c'est l'annonce d'une... C'est vrai, il y, y a une PS5 en or. en or. Je sais genre de que je comprends pas, mais...
0: Donc du coup, voilà, je comprends qu'il y ait une petite déception, et je comprends effectivement, parce que c'est vrai que Microsoft a été un petit peu... Euh, un petit peu, euh, comment dire... Ils ont un peu, un peu fait des caisses sur leur Halo bah, Infinite. Ils ont sur raison,
1: le... moi je suis content qu'ils en aient fait des caisses. Ouais, mais ils ont quand même promis une vitrine technologique. Alors la vitrine technologique, effectivement, elle y est pas. Bah, ils ont mais... joué sur
0: les mots, parce que vitrine technologique, tu t'attends à des graphismes de ouf, quand ça. derrière, c'est
1: solide techniquement, on va dire. C'est ça, il y, y a une différence. J'attends de voir la suite, parce que je, je, je fais confiance pour ce halo. Ils ont, ils ont des excuses qui sont passables.
0: Mais je, je vous invite, malgré tout, à aller voir les trailers qui ont été postés sur des builds qui euh, sont beaucoup plus récents, et qui, du coup, nous montrent des choses qui sont quand même un peu plus intéressantes. Alors, lui, non. Ça, trop, ouais. je l'aime pas du tout. Mais... Alors,
1: c'est sa tête, je pas. Mais à côté... Là, les ennemis, c'est pas du tout les mêmes que ce que j'ai pu voir.
0: C'est propre, c'est euh, fluide, très et c'est plus hein. important. Euh, ça nous montre un gameplay plus nerveux que ce qu'on a pu voir, et c'est déjà un peu plus alléchant. Alors, ok, ça peut faire un peu kitschouille d'avoir les différents swap colors, mais il faut pas oublier derrière que les objectifs... Et c'est dommage, encore une fois, qu que dans le showcase, ils en aient pas parlé non plus. Ouais. Mais dans l'idée, c'est de proposer un, un gentil reboot
1: il oui, n'y a pas de
0: reboot mais c'est un gentil reboot du 1 c'est un Je... retour aux sources
1: c'est du pied au joueur ouais. du 1 c'est faire un 100% c'est pas pour rien qu'on est de retour sur un halo hein. c'est pas euh, hasard ils auraient pu faire tout et n'importe quoi ailleurs euh, on revient sur un anneau c'est pas pour rien euh, c'est clairement les gars revenaient. On va faire quelque chose, ça va être cool, ça va être lancé. Il y a quand même le
0: Warthog et tout. Euh... J'avais
1: pas vu qu'il serait disponible Windows 10. Euh... <rire> oui, voilà, O'Jayson qui
0: dit, euh, effectivement, le problème de Microsoft, c'est qu'ils avaient dit qu'il y aurait un passage aussi impressionnant que de la 2D à la 3D. Ouais. Le problème, c'est aussi d'avoir présenté Halo en tant que vitrine technologique de oui. Xbox Series X. Euh, c'est Ils auraient peut-être dû commencer par autre chose. Peut-être commencer par quelque chose. Alors, ils pouvaient peut-être difficilement faire la passe dessus parce que ça reste Halo quand même. Ils auraient peut-être ouais. pu présenter d'autres jeux que Halo en premier. Médi Medium. De Medium, et on en parlera après, euh, fait plus vitrine technologique ouais. que Halo actuellement. Après, je t'avoue les, les
1: jeux vitrine, moi c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus depuis longtemps. Je me souviens de The Rise of Rome, qui était... Alors, ce que j'ai vu des gens en parler, c'est pour ça que c'est pas anodin si j'en parle, c'est que j'ai vu des gens comparer The Rise of Rome et Halo. je dit, mais attends, mais tu compares vraiment cette merde Alors, ok, c'était beau, mais c'était un... de la merde. <rire> ce jeu, c'était de la grosse merde. Et à la, à la sortie de la, la console, t'avais le choix entre ça et... NBA 2K <rire>
0: et, et, et on revient à ce Xbox Showcase qui a été décevant pour beaucoup de personnes, qui se concentre essentiellement sur euh, Halo et sur Fable, quand derrière, tu as eu quand même plein d'autres jeux hyper intéressants. Oui, il y avait plein et de... ben, euh, oui. On y vient. <rire> Alors évidemment, euh, l'une des annonces phares qui t'est arrivée un petit peu en mode One More Thing sur euh, ce Showcase, ça a été euh, la présentation de Fable. Alors, on ne sait pas si c'est un Fable 4, on ne sait pas si c'est un reboot. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est learn plus du côté du reboot. On n'a strictement rien vu, et c'est dommage. Au moins, on sait qu'il est officialisé. On oui. a zéro date, on a eu euh, zéro gameplay, on sait juste que ce sera du Fable. Que c'est fait par Playground. Playground qui s'occupait jusque-là des, euh, des Forza.
1: Donc, Forza ça, va être, Horizon, ça va être beau.
0: Qui s'occupait également de Forza Horizon. Donc, euh, on ne sait pas si ce sera beau. Hein. Ça n'a rien à voir euh, un jeu de caisse avec un jeu oui, de Oui, je sais, RPG mais euh, je veux dire...
1: Je me dis que quand même il va y avoir une certaine finition, tu vois. Et puis là le, le petit trailer, enfin. On euh... sait pas,
0: ça reste, Moi, je... ça reste de la 3D. Je sais. Alors, c'est bien, c'est une annonce forte, mais effectivement, ça casse les couilles parce que c'était pas du gameplay et c'était juste un teaser trailer. Ce qui est dommage. Ce qui est et... franchement, on va on pas se c'est franchement dommage et ça a participé à la déception. Cela dit, Fable existe. Et Fable, ça reste qu'on le veuille ou non, une licence forte et connue de l'écurie Microsoft, moins que Halo, mais qui reste quand même sacrément connu, très attaché à la personnalité de euh, notre très cher et tendre euh, comment il s'appelle euh, ce
1: monsieur ce monsieur
0: tu m'aides vraiment non pas bah, tu m'as hein, dit comment il s'appelle euh, ce terrible, monsieur hein. Le vrai, Le vrai, Alors,
1: regardez l'indice qu'il m'a fait, comment il s'appelle ce monsieur
0: Lionette Studio, Peter Moligneux, merci Victor. Voilà,
1: mais de rien. <rire> <rire> Peter Moligneux. Non mais mec, c'est tu me regardes et je... c'est qui se ce Peter,
0: ça reste fortement attaché à la personnalité de Peter Moligneux euh, qui est parti un petit peu euh, faire ses bails dans son coin après avoir quitté la, la Lionette Studio. Mm -hmm. euh, Lionette Studio qui a fermé, hein, c'est pour ça que ce n'est pas Lionette qui s'est occupé et c'est pour ça que euh, le fable restait un petit peu dans, dans le flou, ça reste malgré tout une licence qui appartient à Microsoft. Donc bon bah, reste curieux à voir. Malheureusement, ça reste un teaser quoi. Ça a autant de valeur qu'Elder Scrolls 6. Ça. Je vous rappelle que Cyberpunk a été teasé combien de temps avant déjà 7 ans avant. 7 ans avant Ça arrivera peut-être en fin de génération, hein, on <rire> sait jamais.
1: Je sais pas. Je
0: on sais. verra ce que ça donnera. Cela dit, pour le reste, on a vu des trucs intéressants aussi. On a vu Stalker 2. Qui ne sera pas une exclue Qui sera sur PC et Xbox One. Ouais, les Et jeux. Xbox Series X. Pas, pas PC. X PC et Xbox Series X en même temps que la version console. C'est ça. Et c'est une exclusivité temporaire. Donc qui sortira aussi sur PlayStation 4. Mais au moins on l'a vu, on a vu parce que ça fait méga plaisir mine de rien, et ça j'ai vu peu de, peu de personnes en parler euh, de, ce, euh, de ce Stalker 2 qui, euh, qui sera présent, qui est développé sous Unreal Engine 5 du coup pour nous montrer que c'est présent aussi sur, euh, que niveau, euh, sur Xbox Series
1: Il en envoie un peu euh... Il en
0: envoie, après bon euh, ça reste de la CGI, hein, CGI. Euh, Donc c'est encore, encore une fois à prendre avec des grosses pincettes, on n'a pas eu de gameplay et c'est dommage C'est un des trucs qu'on peut aussi... Euh, il euh, y, y a eu peu de gameplay pendant ce showcase Et ça reste, ça reste fondamentalement
1: dommage hein. je, bah alors, Moi je pense que le Covid euh, Peut beaucoup jouer là-dedans les, les CGI et les, le, game, le problème avec le gameplay c'est que ça fait comme Halo Si t'arrives pas avec un truc carré Presque fini gold, tu vas te faire chier dessus Et euh, c'est ce qui s'est passé avec Halo qu Ils l'ont fait malgré tout parce que je pense que euh, De toute façon c'était prévu pour l'E3 Et qu'ils pouvaient pas faire ça sans Halo Parce qu'il va bientôt sortir entre guillemets c'était pas possible. Mais euh, je pense que, bah, du coup, euh, toutes les démos, entre guillemets, beaucoup de jeux sont passés à la trappe parce que c'était pas prêt. quoi.
0: Ce maladie, on l'attend pour 2021, hein, celui-là, contrairement à ah. Fable, qui, du coup, euh, n'a pas de date. Euh, en jeu qu'on a vu, par contre, avec du gameplay cette fois-ci, c'est The Medium, qui, personnellement, m'a beaucoup intéressé. Euh, J'aime beaucoup la direction artistique. Je trouve le jeu très beau et je trouve l'idée très intéressante. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir euh, jouer euh, sur deux dimensions différentes. Ouais. Et, et je trouve ça hyper intéressant et je trouve ça dommage qu'on ne se soit pas plus attardé sur ce que euh, ce jeu-là proposait, euh, qui en plus c'était vraiment... C'est vrai, vrai que personne,
1: de... j'ai pas, pas eu grand monde en parler. Hein. Euh... Et, euh, alors j'attends de voir ce que ça va donner. Alors du coup ça va être un genre d'écran split
0: ben, En est, fait, est fait que... oui et non, auras une, ce sera une sorte d'écran split sur lequel tu joueras sur deux plans en même temps. Euh, Avec
1: ah oui, le... des, des, des obstacles différents.
0: Exactement. Voilà, il cool. y, y a un petit côté Stranger Things au début oui. avec l'Upside Down. Hein. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup plu et du coup je suis très intéressé. Euh, on voit encore une fois que euh, l'un des trucs qu'il y a à noter sur ce Xbox showcase okay, c'est qu'on a vu quand même pas mal de jeux nouveaux qui ne sont pas tirés de licence. Et c'était aussi très intéressant de remarquer ces trucs-là. Donc là vous avez
1: du gameplay. Hop, tac, Alors, ça se passe comme ça. Reality Gameplay. Voilà, c'est ça.
0: C'était un gameplay. Ça c'était un gameplay. Euh, encore une fois. La prouesse elle est que derrière, alors ok ça gère pas de manette, mais vous avez quand même une sorte d'écran splitté. Oh.
1: Non mais j'aime beaucoup, ça va, je pense que ça va faire, ça, ça peut donner plein d'opportunités de gameplay, regarde le truc qui change là, je sais pas si ça va être forcé ou si ça sera trop qui devra le faire, mais je pense que ça peut être méga cool. Et du coup, tu devras te méfier de tout n'importe quoi, tu vois, le couloir.
0: Faudra d'un coup, tu auras peut-être des, des, des mecs qui pourraient t'aggro dans la réalité, euh, qui ne seront pas présents dans le monde de l'envers, on va l'appeler comme ça, dans l'upside-down. Ouais. Euh, <rire> Mais quoi. qui, du coup, euh, bah, si tu ne fais pas assez attention à ton environnement dans l'upside-down, bah, les mecs qui t'aggro dans la réalité pourraient euh, te mettre en danger
1: aussi dans l'upside-down. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien.
0: Déjà Et euh, ouais. moi je, je suis très très curieux de voir ce que ça pourrait, euh, ce que ça pourrait donner aussi, euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre qui m'intéressait, Avowed alors Obsidian qui a développé pas du gameplay, alors on n'a pas de date non plus euh, cela dit on sait qu'ils sont en train de développer un jeu qui s'appelle Avowed Avo, Avaud, Avaud. Euh, qui est une sorte de euh, bon, on va pas, on va, on va lâcher le mot hein. C'est un Elder Allez. Scroll façon Obsidienne. Après avoir fait un Simili Fallout <rire> avec euh, Outer Worlds,
1: il, il, tente, tout, il
0: tente le Simili Elder Scroll. Je trouve ça cocasse vis-à-vis -vis de Ptza. Ils se sont dit, tant pis, il n'y a pas d'Elder de Scrolls 6, et ben, on va faire notre propre Elder Scrolls dans notre propre univers euh, pour un RPG à la première personne. Euh, on le voit
1: sur la fin là, notamment. Voilà, voilà. Et là, et là, alors, peu, ça, moi, a... quand j'ai
0: vu ça, j'ai fait, ah oui, ah, je, moi je suis plutôt
1: content. Euh... C'est clairement du Elder Scrolls. <rire> c'est 100%. <rire> Mais du coup, c'est cool parce que alors, ça, on pourrait croire que c'est quand même la vision du personnage. Oui, oui. Du coup, et ça ressemblera à ça
0: on sait pas, c'est peut-être de la on CGI peut, aussi peut, je, que je pense le... que c'est de la CGI Tu crois ah bah oui, Ah ouais. là c'est le principal problème, hein. on, on y revient encore et toujours, c'est que ça reste beaucoup de CGI et très peu de gameplay ce qui encore une fois, et là je comprends que les gens euh, que, non pas que les gens qu'on soit un minimum déçu euh, c'était sympa mais on nous a un peu menti sur la marchandise et on va pas se mentir parce qu'on nous avait promis beaucoup de gameplay et on s'est retrouvé avec du gameplay de temps en temps. Ouais. Mais euh, beaucoup de world première à base de trailers en CGI et c'était ça l'essentiel du problème. Même si on a eu du Psychonauts 2 qui a été repoussé, au qui, a été qui a été présenté, qui a été repoussé effectivement. Euh, mais on a eu du Psychonauts 2 et ça fait plaisir de voir du, du, des nouvelles de, 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 de Psychonauts qui sera du coup exclusif à la Xbox. Hein. Parce Avec que le, ça, a été racheté par, euh, ça a été racheté par Microsoft, ça fait, ça fait partie de studios, des, des studios qui ont été rachetés par Microsoft et donc euh, ils ont racheté la licence notes
1: on, on est dans cette histoire de nouveaux jeux, nouvelles licences exclues, etc. C'est pas une nouvelle licence, c'est et ce ce la, la suite d'un vieux jeu. La suite d'un vieux jeu, mais la Xbox, Microsoft élargit sa exact. bibliothèque et c'était ce qu'on lui reprochait de base et euh, j'ai l'impression que ça... ça, ça ne et il y a dérange... Jack Black qui chante dedans. Oui, et ça ne surprend personne. Enfin, tout le monde part du principe que c'est limite normal que ça soit autant agrandi et que ce show ait présenté autant de nouveautés, entre guillemets. Et moi, ça me, ça me chauffe. Euh... Je suis content d'avoir autant de trucs. Mais à côté, j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Parce qu'il y a deux jours, c'était ça le problème. Hein. Euh... Oui, euh,
0: mine de rien, ils ont quand même plutôt mitraillé. Mais euh... ouais, bah, après, ils n'auraient peut-être pas dû montrer le halo. Je pense qu'ils auraient peut-être dû se... Ils auraient dû le préparer, quitte à repousser le show, parce que mmh. bon, bah, qu'on le veuille ou non, Halo, ça reste, ça reste la vitrine de, de Microsoft. Et effectivement, euh, ils auraient dû communiquer autrement. Après, euh, encore une fois, je, on, on peut trouver un milliard d'excuses pour, 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 pour à quoi ressemble Halo. Euh, ça reste dommage fondamentalement, mais ça fait pas vitrine graphique, mais en termes de vitrine technologique, ça reste quand même solide. Voilà, et donc du coup, Psychonos 2 qui a été présenté. Euh, la grande star, du coup, de ce. Et là, je vais passer en. Cool. La grande star de ce showcase qui a été présenté Et encore une fois euh, Qui était un petit peu à mon sens trop discret Présenté mmh. pendant toute cette conférence Alors que pourtant il était là tout le temps C'était le Game Pass Sachez que tous les jeux qui ont été présentés Même quand on n'a pas, euh, pas eu de, de, de gameplay Quand on n'a pas eu de date non plus Sachez que toutes ces, ces expériences Et tous ces jeux qui ont été montrés Seront disponibles à leur sortie sur Game Pass. Le voilà. prix du Game Pass étant de Le prix du Game Pass étant de 9,99€ par mois pour Xbox euh, pour, euh, si vous jouez uniquement sur console et de 13€ par mois pour la version Ultimate si vous euh, êtes euh, sur euh, console PC et que vous êtes intéressé par le Cloud pour pouvoir jouer un petit peu partout qui sera disponible dès le mois de septembre sur les téléphones Android et tablettes Android. Donc pour pour 9 euros ou
1: 13 euros, vous pouvez jouer aux dernières sorties des jeux à 70 voilà. balles. Exactement, donc vous pourrez y jouer. Et ça, on n'en a pas, pas beaucoup parlé, mine de rien. c'est terrible en vrai. Hein.
0: C'est vrai que c'est plutôt terrible. À votre avis, la PS5 elle est à combien J'en
1: sais rien. On a pas. Ils n'ont pas. Ils ont pas dégainé le prix. T'as pas parlé de Warhammer du coup aussi J'ai pas parlé de Warhammer,
0: mais ça mais... c'est un jeu multiplateforme. Hein, ouais, qui je il a l'air sympa. Il a l'air cool. Il hein. euh, y a eu plein. Il y a eu d'autres jeux hein, qui ont été oui. présentés. Il y a eu euh, en avant, il y avait eu Dragon mm. Quest, mais ça on en parlera le, un le petit, petit peu après. Le Rust aussi là. Il le... euh, y a Grand. Alors Grounded, il sort sur Xbox One. Hein. Ouais,
1: mais aussi. Il sort Il
0: est déjà en, en, en ouais. bêta test là. Mais
1: c'est nouveau, c'est cool. On va s'amuser dessus. Je. suis sûr qu'on va niveau vitrine. C'est pas le meilleur jeu. Bien entendu, n'empêche les points... Derrière,
0: on a eu aussi des, pré des précisions sur comment est-ce que tourneront euh, certains jeux en euh, Enhance euh, Xbox euh, Series X. Ouais. Notamment que euh, vous aurez la version Ultra de Gear 5, celle qui tourne sur PC. Vous l'aurez en 4K, 60 images par seconde, en HDR10 sur euh, sur Xbox Series X, donc euh, pour Gear 5. Mm -hmm. euh, Ori and the Will of the Wisps, qui euh, était sur Xbox Series X, One X qui sortira du coup en enhanced version sur euh, Xbox Series X qui sortira en 4K 120 images par seconde. Ça avait été annoncé là-dessus. Euh, J'espère que vous avez une télé au moins 120 Hz. Moi j'ai 120 Hz, ouais j'ai 120 Hz donc je pourrais peut-être en profiter. Euh, vous avez Forza Horizon 4 qui sera en 4K 60 images par seconde HDR. Bref, plein de, de petites annonces aussi qui ont été euh, présentées euh, aussi dedans on est dans cette volonté de, de continuité et de rétrocompatibilité qui fait un peu la force de la série X, et qui a été mine de rien assez peu mis en avant non plus dans, dans ce showcase, parce que ce showcase s'est contenté de présenter des trailers de CGI. Elle est là pour moi aussi, euh, quelque part après coup, euh, la déception de ce ah oui. showcase, même si encore une fois, je suis globalement satisfait. Il
1: bon, y avait quelques jeux qui n'en pas, genre bah, le jeu de Rare. Là. Il
0: y a eu Fantasy Star Online aussi. Bon, alors je t'avoue que ça, je m'en fous un peu. Hein.
1: <rire> je m'en fous un petit peu. D'une raison qu'il ne se prend une, ta une tatane derrière la nuque là <rire> Non, mais je, je suis plutôt hypé. Franchement, je, je suis un peu... Hypé, J'irai n'irai pas jusqu'à dire suis, ça. Hein. Hyper, Moi, ouais. je suis dans
0: la continuité de ce que je pense de la série X. Et je trouve qu'effectivement, euh, Halo Infinite a été un faux pas euh, de le présenter, même si, encore une fois, je le répète, euh, on, peut lui trouver, euh, on peut lui trouver des excuses. Et assez facilement. Notamment sur le côté euh, euh, le, le, le côté coopératif en local. On enchaîne sur euh, les news qui suivent Allez, Allez. On enchaîne sur les news qui suivent. We'll be la news qui suit on s'éloigne un petit peu de, du showcase on pourrait y revenir un petit peu après hein. mm -hmm. mais il euh, y a eu du gameplay qui a été présenté de Crash Bandicoot 4 mm -hmm. uh, It's About Time uh, un jeu développé du coup par Toys for Bob et édité par Activision uh, un jeu qui est dans la droite lignée de, des précédents euh, des pr du pr des précédents Crash Bandicoot hein. ouais. ça reste toujours voilà bah, vous avez votre ligne euh, il faut vous avancer vous avez votre crash qui est soit soit euh, euh, vu de derrière soit vu de côté soit vu de l'avant en fonction de la situation aussi mmh. mais euh, ça nous a permis de voir quels étaient les pouvoirs liés à ce nouveau crash notamment euh, bah, la tenue que vous voyez ici ah, qui putain. vous permet de ralentir le temps pour euh, l'utilisation de ce pouvoir là notamment ah. tu vois pour passer sur différentes plateformes euh,
1: un temps ralenti pendant un temps Limité. Et tu as tout le temps la, la, la tenue ou tu dois la switch
0: Je crois que c'est une tenue que tu dois récupérer, tu vois, à certains moments euh, du jeu quand tu as besoin. Voilà. Okay. Sur certains tronçons. Euh, une tenue qui vous permet euh, aussi de changer de dimension pour faire apparaître des objets, pour, euh, euh, pour changer d'angle de, de caméra, etc. etc. Voilà. Okay. Donc c'est euh, un petit peu la feature de, de ce jeu et qui légitime euh, l'existence de ce Crash 4. Alors les premiers retours qu'on donne, c'est que le jeu est quand même assez dur. Donc pour ceux qui avaient peut-être peur que euh, le jeu serait facile, un petit peu comme ce qu'on aurait dans des jeux plateformes euh, grand public, j'ai envie de vous dire, de ces derniers temps, bah non, euh, sachez que, euh, vous voyez, <rire> un petit peu comme à l'époque, le jeu est quand même assez dur et s'ancre dans, euh, dans, le dans les remasters-remakes ouais. qui ont été faits dernièrement, de la crash, euh, des Crash euh, Insane Trilogy.
1: Et il y aura de la souffrance. Voilà, voilà. Il y aura de la, de, du sel et du sang du sel et du
0: sang euh, pour une sortie sur PlayStation, sur PlayStation 4 et Xbox One et on imagine en euh, smart delivery ou euh, rétro PlayStation 5 Xbox Series X même s'il n'y a pas eu d'informations là-dessus voilà et ça sortira pour le 2 octobre 2020 ok voilà et ça fait plaisir parce que moi je, je l'attends hein, j'aime bien Crash moi. et puis j'aime bien sa tête dans celui-là je le trouve sympathique il est mignon écoute j'essaie je, voilà. je sais pas moi, ce que vous, pas vous en ma pensez camp, mais, mais euh, je le trouve plutôt pas mal on enchaîne Allez. Allez, on enchaîne. Ah. Alors, perso, je joue sur PC Play et Switch juste pour des exclusivités. Le Game Pass. La suite de euh, C'est Blast News, on revient un petit peu au showcase, mais au très <rire> showcase, on fait des, des, des petits allers-retours. chronologiques euh, chronologique
1: pas bon, tu sais.
0: Des petits allers-retours chronologiques avec l'annonce de Dragon Quest XI S qui sortira en décembre sur Xbox One. Mm -hmm. Dans le Xbox Game Pass, mais aussi sur PlayStation 4. Euh, ça a été annoncé dans le pré-showcase, évidemment qu'ils allaient pas dire que ça sortirait sur PlayStation 4 mais ça a été annoncé évidemment ça sortira sur PS4 et sur Steam donc il sortira sur Steam aussi non. au tarif de 39,99 qui vous proposera du coup le jeu qui était en version euh, donc le 11S c'est la version Switch qui propose un nouveau personnage un petit peu d'aventure supplémentaire euh, qui vous propose une fin alternative sur savoir qui c'est que vous allez euh, pécho à la fin <rire> une nouvelle romance nice. qui vous propose le fameux 2D des pistes audio japonaises, une bande son orchestrale, un mode photo. Ah, voilà le mode,
1: le mode photo, le mieux.
0: donc ça fait méga plaisir parce que c'est la version ultime de Dragon Quest 11. Mm -hmm. Je trouve ça dommage qu'il sorte en décembre. Ça fait un petit peu loin, mais euh, bon, bah vous me direz, j'ai de quoi faire en ce
1: moment avant le mode décembre pour avant mais de euh, retourner. Le de décembre, on s'approche de la grande guerre, quoi. Exactement, c'est là que tous les boucliers seront levés et les nouvelles consoles euh, exhibées. Donc euh, bon, c'est dommage de. J'aurais bien voulu voir ça cet été, tu vois, euh, pour m'occuper un peu. Par
0: contre la version S sur un portage de la version Switch, donc attention au niveau graphisme, et pouvoir se lier avec son grand-père, ça n'a pas de prix. Euh, c'est pas un port. alors. C'est pas un portage. Enfin euh, oui, c'est un portage, mais tu, tu, tu te doutes bien que euh, ça utilise la puissance. Tu te rappelles que Dragon Quest 11 est sorti sur euh, PlayStation 4 et euh, sur Steam, et que le jeu était loin d'être dégueulasse, donc. Je me doute que ce sera à peu près similaire en termes de euh, capacité technique à ce mmh. que Dragon Quest 11 faisait déjà de base. Il ressemble à quoi le mode 2D Le mode 2D, il est très sympa, il ressemble à Dragon Quest standard.
1: Alors que tu peux switch comme ça en temps réel Pas en euh... temps réel,
0: malheureusement c'est pas
1: du temps réel. Parce que ça ça C'est un peu dommage, hein, ça ressemble à ça. Ok, putain, l'ancienne quoi. À l'ancienne, hein, c'est ça en que ça ressemble. Ça aurait pu être drôle de pouvoir switch en temps réel. Oui.
0: La, la, la Switch avantage d'être sur Switch. Ce qui est un avantage en soi. C'est qu'un sacré
1: avantage, effectivement.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, il va débarquer euh, sur le Game Pass également au Day One. Donc, ça, c'est cool. Donc, euh, si jamais vous avez jamais fait Dragon Quest XI, si vous avez euh, sachez qu'il sera disponible sur le Game Pass. On enchaîne Allez, la suite. On enchaîne sur la suite et sur la fin. Sur du sel. Sur un peu de tristesse. <rire> J'ai envie de pleurer. J'espère que vous êtes, vous êtes prêts à prendre un énorme coup de vieux en énorme avance. Ça frappe là. <rire> parce que ça va faire très mal. Hein. Euh, Disney a repoussé les <rire> prochains films à apparaître. Ah bon Et ça va faire très.
1: Putain, je vois les dates et j'ai même du mal à visualiser,
0: jure. Mal, vous le savez. Vous le savez. La plupart des films ont euh, subi le coronavirus et le Covid ce qui est normal parce que du coup on n'a pas pu faire de tournage comme pour ces finalement. films là comme dans le jeu alors c'est pire que le jeu vidéo pire que
1: oui, ça parce qu que là on est
0: obligé de se réunir tu vois pour oui. faire ces films. Tu peux pas faire euh, des films en, en télétravail. Ça ne fonctionne pas comme ça donc tu es obligé de repousser. Alors oui, on le sait. Oui, mais je vais vous le dire, je vais enfoncer le couteau. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé Spider-Man déjà dans un premier temps, et plutôt sympatoche, a été repoussé du 5 novembre au 17 décembre 2021. De... Comme le dit Gamergen, c'est pas dramatique, on repousse de tout juste un mois et demi. Ça va. Ça va. New Mouton reste toujours attendu pour le 28 août 2020.
1: Donc ça, ça c'est des trucs qui ont déjà été tournés, finalement C'est des trucs
0: qui ont déjà été tournés et qui euh, peuvent faire le montage en post-prod. Effectivement. Mais là où ça va faire mal, c'est pour Star Wars et Avatar. Non Avatar 2 a été repoussé non
1: en 2022. Non
0: Star Wars, la prochaine trilogie, a été décalée d'un an pour 2023. Oh du coup, on aura Avatar 3 en 2024, oh le Star Wars 2 en 2025, l'Avatar 4 en 2026, la, le troisième fil Star Wars en 2027 et Avatar 5 en en euh, 2028. Mec. Vous savez ce que ça veut dire auras 38 ans. Ça veut dire que mon fils aura 8 ans quand il découvrira, cette quand il sera en plein milieu de cette
1: nouvelle trilogie <rire>
0: Star Wars et de cette nouvelle trilogie
1: Avatar. Mec, voilà, On sera tellement des darons il sera, <rire> mon,
0: mon fils sera la cible du marketing Star Wars et Avatar quand tout ça va se décider à sortir. Et ça me fait méga bizarre ouais, de dire que j'aurai 38 ans, quand tout ça
1: va sortir, Ça fera hein. presque 40 ans Aïe aïe aïe, <rire> on sera des méga-boomers à hein. ce pas perdre là Oui, on sera pas loin du boomer <rire> En vrai, moi ça me perturbe Et de me
0: dire que mon fils aura, aura 8 ans, sera là, la cible, tu vois
1: Il sera là en train de se balader avec wow son petit sabre laser, tu Ouh vois Ouh <rire> Il dira pas Dark il dira autre chose, tu le sais oh Ça sera une nouvelle génération oh, En vrai, ça fait mal de visualiser aussi loin, je sais même pas s'ils avaient vraiment besoin de nous prévenir qu'Avatar 5 alors qu'on n'a pas eu deux, sortirait en 2020. Pourquoi vous faites ça C'est... Ça. ça fait mal Parce que tu nous forces à réfléchir, à dire, waouh, j'aurai 38 ans, je vais Mais me...
0: moi, rien que déjà que le Star Wars, le nouveau Star Wars qui arrivera, me dire, j'aurai
1: 33 ans, tu vois. Ouais, bah déjà. Encore, ça va. Ça fait loin. Moi, ça me va, parce que ça fait... on a, on a eu trop... Tu de... vas, auras presque 30 ans, toi. Oui, ça va, en vrai. On a <rire> eu trop Star Wars dernièrement, à la chaîne, pour Oui, alors, Déception, pour Star Wars, ça va. Parce qu'on a été... Mais Avatar, ça Avatar, fait mal Avatar, ça dessus, fait quoi. mal, hein. Avatar, les gars, euh... Alors, ce qui est bien, c'est qu'entre-temps, ils ont quand même réduit le... J'aurais plus le droit à la carte jeune. <rire> Parce que moi, j'avais prévu d'aller au cinéma avec ma carte jeune. Là, c'est dead, C'est dead. <rire> ouais, moi, j'avais ma carte cinéma qui
0: était prête pour les sorties de Star Wars et
1: d'Avatar. Ah, mais merde, quoi, je suis dans la... <rire> Parce que tu crois que tu peux demander, genre, euh, euh, une dérogation spéciale Covid euh, Étant donné que tous les films ont été décalés, j'aimerais que mon âge soit décalé. <rire> il me dira, papa, j'adore les... Non, il me dira pas ça.
0: Euh, on sera une génération qui, très semblablement, n'aura pas vu la, pré... la post logique mon fils sera de cette génération qui n'aura pas connu la post-logie on, on peut râler sur euh, vous voyez nous actuellement on râle sur les gens qui n'ont pas vu la prélogie ou qui n'ont jamais vu la, 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 la trilogie originale bon vous me direz moi non plus je l'ai pas connu la trilogie originale je l'ai regardé de force entre guillemets aussi. Mais, euh, ouais. vous voyez ce genre de génération de, 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 on regarde de haut ceux qui n'ont pas pu connaître Harry Potter ah, vous voyez alors là mon gars ouais. et bien mon fils mon fils se fera prendre de haut par des, euh, des mecs euh, par vous, par exemple, les, des, des jeunes qui aujourd'hui ont connu la post-logie, ils se reprennent de haut en mode, euh, gros, euh, t'as ouais. jamais vu la post-logie de pas, Star Wars. Tu
1: connais pas Tu connais pas... Non, c'est pas Anakin. Tu connais pas, euh, non, pas, pas, oh, tu même, connais pas Ben Skywalker. Non, mec, même, même Anakin... <rire> tu connais pas Rey Skywalker. Mec, j'en suis sûr que même l'arc Anakin sera snobé. Hein. <rire> Cette génération sera juste intéressée par l'arc Rey BB-8 Finn. Je t'assure que la... la mais t'as la... rien compris Non mais si, je, non, mais je vois de quelle génération tu parles, mais moi je pense qu'il va y avoir un décalage aussi avec euh, euh, celle que moi personnellement j'ai connue, du coup c'est l'arc euh, Anakin. Euh, oui, mais je pense, oui, tu veux en venir bah, Je pense que la génération qui arrive, donc là, le FC 2028, quand ils, ont, ils auront 8 ans, ils pas trop les couilles de, de, de Anakin. Hein.
0: Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ah, mais, mais tu m'as parlé de Ben, tu mais pas bien ben. Sûr. ça j'étais perdu. Réfléchi. réfléchis, ce que je suis en train de te dire, c'est que là mon fils quand il va arriver, ouais. il aura pas vu, et il aura pas pu connaître... La post-logie, donc Oula. de Ben Skywalker.
1: Oh ouais, c'est terrible. C'est
0: toi qui es complètement non, non, est complètement pissé dans ta que... tête. Non, mais c'est trop loin 2028, c'est trop loin, quand je suis Maj, perdu Quand mal j'interviens, c'est toujours pour être à côté de la plaque. C'est euh, terrible. Écoute, euh,
1: je prends un coup dur, vue en direct, donc ça me fait du mal, laisse-moi tranquille. La souffrance est réelle. Putain, <rire> j'ai vu la Joseph, tellement Star Wars en ce moment, c'est tellement long depuis la fin de la trilogie. Bon, après, rassurez-vous, entre-temps, on nous a promis
0: plusieurs petits films, notamment la saison 2 de Mandalorian qui devrait arriver. On aura aussi vraisemblablement la série centrée sur Obi-Wan Kenobi. Et un petit peu moins hypant, on aura des trucs sur... Vous savez, le personnage, là je ne sais plus comment elle s'appelle.
1: Attention à ce que tu dis. La femme... Ahsoka. Mais
0: arrête Il y aura une série centrée sur... Comment elle s'appelle Kuira, qui était l'antagoniste de Star Wars Solo. Euh, oh, hey. et, qui, et qui du coup verrait le retour de Darth Maul, le Darth Maul badass qu'on a vu à la fin de, de Star Wars de Solo, Star Wars Stories mm -hmm. mais aussi du coup c'est un peu plus hypeant une série centrée sur Lando Calrissian joué par Donald Glover et ça, ça fait plaisir donc il y a de quoi être hypé entre temps côté Star Wars euh, cela dit, pour avoir des films, il va falloir, euh, il va falloir prendre de l'âge, va falloir prendre de la bouteille aurais-je enfin une bebard à, à 33 ans, à, à 38 ans aurais-je une barbe à 38 ans pour pourrais-je être ce daron barbu que je rêve d'être avec euh, le petit Undercut euh, la queue de cheval et la grosse bebard serais-je euh, ce daron barbu tatoué et euh, percé, je l'espère c'est euh, mon rêve intérieur c'est d'être ce genre de daron là malheureusement pour le moment la génétique
1: fait que c'est compliqué Mec, il qu'il passe une raison c'est à 30 ans, ça n'est toujours pas présent il y a de très peu de chances que ça arrive généralement c'est vers 30 ans que ça commence à frapper J'aurais euh, 44 ans
0: ouais euh, tatoué Elena j'aurai un... une étoile de Joe Star tatoué je, non mais moi, mon, moi je me vois à 38 ans, je veux être un daron baraque tu vois, et avoir une étoile, une étoile bleue des Joe Star moi, à 38 ans,
1: j'aimerais oui. bien être en vie. Le mec a des objectifs très. très dards. J'aimerais juste être vivant.
0: J'aimerais être en vie. Et euh, c'est mal parti.
1: <rire> voilà, je, je voulais pas vous le dire, mais je l'annonce en live. Euh, je suis mourant. Non, c'est faux. Quel hein. mec trop de. Les gens qui pas Harry Potter.
0: É écoutez, euh, j'arrive à avoir 30 ans, euh, en, en tant que trentenaire, j'ai le droit de m'imaginer, comme quand euh, j'étais petit et que je m'imaginais à, à 20-30 ans, et bien là, je l'imagine à, à, à la quarantaine en me disant voilà, j'aimerais être... Euh, j'aimerais être ce daron à la voix grave qui, euh, qui voit son fils et qui fait...
1: Boy... Imagine... Boy. Imagine ton <rire> fils a plus de barbe que toi. T'imagines, ton, 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 ton fils arrive à 18 ans et il fait partie de ces mecs qui ont une barbe déjà du 18 ans de ouf, oh et toi t'es là... 50 ans. Avec un duvet. Et tu vois, moi je me rase parce que je suis sérieux. <rire> Excuse. Toujours de près, fiston.
0: 2028, j'aurai 32 balais. J'ai mal. Vous êtes jeune. Vous êtes jeunes, vous êtes jeunes. Ça Cette va. jeunesse, putain. Bon ben, écoutez, c'était, euh, sympa. Hein. J'aime bien. C'est le samedi en, dans les Blast News. Je trouve ça rigolo parce que ben, on, on s'amuse toujours euh, un peu plus n'importe comment. Euh, du coup, ben, euh, on va s'arrêter là. Hein, et puis on vous se dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi ces Blast News. On vous fait des bisous. Ciao.